0: 经常看美股的时候的朋友，你会觉得美股还挺有意思的。你看，本周一的时候呢，我们看到哇，美股涨，整个都涨。然后呢，昨天呢，哇，都跌，都跌。好，昨夜收盘的时候是怎样？你会看到啊，又都涨上来了。哇，你看他们真是太变化无常了哈。道琼斯指数一举又涨了百分之零点七二，纳斯达克标普指数都上涨百分之零点一八到百分之零点一六。又是有什么消息刺激到了市场吗？我们来连线一下驻纽约记者葛尔，请他来做一下介绍。你好，葛伟尔。
1: 隔夜美股道指主要是受到了卡特皮勒和 3M 利好财报的推升，其中卡特皮勒公布的财报显示，上季度每股盈利 1.95 美元，好于市场预期的 1.27 美元，营收 114.13 亿美元，同样好于市场预期的 106.49 亿美元。卡特皮勒的股价大涨约 4.8%，3M 公布的财报同样利好上。季度每股盈利二点三三美元，好于此前市场预期二点二一美元；营收八十一点七二亿美元，好于市场预期七十九点二七亿美元。公司股价大涨约百分之六点七。此外呢，华尔街也继续来关注到特朗普税改的推进情况。CNBC 的报道称，共和党众呃众议院共和党将会在十一月一号的时候公布税改的草案，而彭博社的报道则称，参众两院的领导人将会在未来几周之内完成起草和公布税改草案。另一方面呢，媒体则报道称，白宫方面目前传出的关于税改的声音却呈现一定程度上的相互矛盾。一方面，呃，比如说财政部长曾经举例称的税改将会令到印第安纳州的，呃，一些普通居民每年增加一千美元的收入，而几乎在同一时间，白宫预算主任却在另一个电。电视台的节目当中表示说，由于目前税改缺乏具体的细节内容，很难说可以为每个家庭带来多大的收益。再比如呢，美国总统特朗普在九月份关于税改的讲话当中曾经承诺，中产阶级将是会得获得最大的收益。但是现在呢，财政部长和副总统都曾经表示说大范围的这个减税将会令所有的阶层受益，其中当然也包括了富人阶层。为此呢，可以说感到。最大挑战的就是国会负责起草税改草案的议员，也已经有议员表示说呢，对于特朗普的税改意图感到一些的困惑，也不知道总统的红线究竟在哪里。主持人。
0: 啊，关于税改的事儿呢，今天我们和嘉宾这个聊天的时候也会谈到。好，接着来看一下欧洲市场的情况，欧洲三大股指也是有小幅度的上升，呃，其中法国 CAC 指数最为强劲，但也只是涨了百分之零点一五，德国涨了百分之零点零八，英国富时指数上涨百分之零点零三，啊，幅度非常微小。接着我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，西班牙加泰罗尼亚事件的继续限制了欧股的涨幅。此外，昨天有交易员表示，本周市场的交易量明显的下降。在周四欧洲央行议息会议前，投资者不敢轻举妄动。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.3% 之零点三，报三八九点五而好于预期的制造业数据则推动了德国以及法国的股指，昨日盘中一度上涨约 0.4% 之个股方面，苹果的供应商奥地利芯片制造商 AMS 昨天股价盘中大涨超过了 20% 该公司最新公布的三季度收入较去年同期增长了 79% 同时预计四季度的收入将会更加强劲。上周 AMS 的股价曾受到 iPhone 10推迟发发货的消息影响，一度下跌约百分之十五。昨天公布的欧元区十月份的制造业 PMI 数据意外的超预期大涨，创六年半的新高。其中德法两国的表现最为突出。十月份数据中，新增就业成为主要的亮点。欧元区企业以十年来最快的速度招聘新的员工，来自市场的需求明显的增加。数据公布后，欧元对美元出现了短线的小幅上涨。此外，英国首相发言人表示，对于何时能够达成退欧实施阶段的框架，没有固定的时间表。政府的任务首先是为。企业提供确定性，这讲话导致英镑对美元昨日持续的下跌，跌幅在百分之零点五五左右。主持人
0: ，好，谢谢薛江。其实欧洲市场啊，还是跟昨天我们说的一样啊。虽然薛江说了很多很多这些那些消息，但其实市场总体表现得非常平淡。为什么呢？因为周四欧洲央行要开一个会议，对于 QE 这个事儿的态度，其实市场还是要等他们那个说法更为明确了之后，可能才会有进一步的反应啊。今天我们继续来说一说大家很感兴趣，同时我们嘉宾也很感兴趣的美股。好，今天来到我们节目当中的是简嘉啊，这个好久没见，啊又要来聊一聊美联储的事儿。嗯、我知道你是美联储的粉丝哈、嗯啊，不管你承不承认，但是从反应上来看是这样哈。包括其实我自己。经过这些年做节目的感受哈，我也挺喜欢美联储，就经常会出一些事儿。虽然他们说的话，实际上不仔细看你也听不懂他他到底是什么意思，还要问他他到底什么哪一派？这次是鸽派还是鹰派？对。但是确实他们的一举一动都牵都让全世界的投资者为之牵挂哈。最近这个牵挂又来了，呃，虽然不是选美国总统，但我觉得其实在投资者的心目当中，可能分量甚至都不输于这个耶伦。要离任了，嗯，下一任到底是谁？目前是不是
3: 很快就要水落石出？确实啊，这个我们说这个特朗普他代表的可能是美国，但是美联储代表的是全球，因为它确实是个全球的央行，它的一举一动，其实我们说对于全球的资本市场的这个影响都非常的大啊，嗯、所以我们今天着重就来关注这，这就是这次的这个美联储的这个。啊，连任啊，主席、呃、主席的这个人选。是是是那么他呃，我们来做一个前瞻性的这样的一个预判啊，嗯、希望给投资者一定的这样的一个啊投资的一个指引。嗯、那我们知道，其实耶伦明年二月初啊，他就会正式的一个卸任啊，时间到他的这个任期就到了。嗯、因为根据联邦啊、呃、这个储备法，那么整个美联储主席的任期是年四年啊，那么到到明年二月份，他正好是四年。但是他是可以连任的啊，嗯、美联储主席可以连任。大家怎么连任呢？就是首先。无论是这个新任的还是连任的啊，都需要通过这个美国总统的这样的一个提名啊，然后再通过国会的这个批准啊，那么最终是正式的成为这个下一任的美联储的一个主席啊。那么根据白宫的整个最新给出来的这样的一个啊这个消息，就是特朗普应该会在十一月三号到访中国之前来挑定最终的这样的一个提名的这个名单啊。那是不是他提的基本上都通过？首先，他就他的一个名单，然后这个国会来进行通过，因为我们知道国会是这个。参众两院现在目前都是这个共和党为主啊，所以说大概率的话、嗯嗯、啊，他首先他提名他也会这个征求这个国会的，嗯、包括共和党的这样的一个意见啊。嗯、另外我们说他一旦提提名啊，大概率应该就是最终的这样的一个人选啊，嗯、<果>
0: 所以不太可能发生我自己歪歪的乌龙事件类似，嗯、因为就像特朗普提那么多政策，一个、嗯、都没通过一样。他说哎，这次我提某某某要做联储主席，结果两院不通过。这种事情不太会发生、嗯。对他，
3: 因为经他也做了大半年的总总统、啊<笑>啊，好歹有点经验啊，有点经验啊。嗯、这个和包括和国会的这样的沟通啊，嗯、包括和党内的这样的沟通啊。嗯、那我们说，为什么美联储特别重要？虽然说大家一直觉得美联储它是一个比较独立性的机构啊，嗯、它的而且是一个共同决策的这样的一个体制啊。是但是美联储主席，我们说还是非常的重要啊，因为他我们。看到从当年的这个格林斯潘到后面的伯南克到现在的耶伦、啊，其实整个美联储，它有个人的风格体系，对它的整个的一个偏好，它对于货币政策的一个偏好，嗯、包括它和市场的一个沟通的方式啊，其实都是很不一样的啊。所以说，我们说这个美联储主席依然是一个非常重要的这样一个人选啊。嗯、但是我们说特朗普啊，一如既往，他一直是这个经常是模棱两可、啊，非常的这个摇摆啊。<对>嗯、所以说到目前为止，都马上就应该。他原来是说十月份肯定是提名的，但是到目前为止我们看一点消息都没有啊。对，甚至大家都不确定，都不确定这个人选到底是谁、啊。而且他
0: 把各个候选人都见了一遍，对，都见了一遍，<对>那是什么意思？就是，呃，你你觉得哈？在特朗普的心中，是他真的没有想明白呢，嗯、还是说他只是不想告诉你，
3: 所以他就是习惯性的玩了一个这个障眼法？嗯，对我，我其实包括上周啊，上周节目中我们就提到，其实他上周四才去会面耶伦啊，嗯、所以说这个目前我觉得他。自身啊，内内心也是在一个摇摆包括也要进行这个党内的一个平衡啊，来综合的来考虑啊。嗯、那我们，但是呢，我们说我们还是可以通过一些这个逻辑的一些推理啊，我们大致的可以对下一任的美联储主席做一个大致的一个预判啊。OK， 那其实目前整个的一个美联储啊、呃，这个新任美联储主席的这个人选的范围啊。嗯已经缩减缩减到五人了啊，就五个人、啊，还有五个那么多，啊、五个人对，而且这五个人都有可能啊。<笑>首先就是我们说耶伦啊。嗯嗯那么大家都比较熟悉、啊，但目前耶伦应该不属于第一阵营啊。对我们后面会说啊，嗯、这个包括像这个白宫的这个首席的经济顾问这个 Gary Cohn e 啊，嗯、这个与前高盛的这个总裁啊，是。那么也包括这个泰勒啊，大家都非常熟悉的这个泰勒法则的这个发明者啊。嗯、另外包括像这个前任的美联储的理事这个纳什和现任目前还在美联储的这个鲍威尔啊，这五个人。嗯那么这五个人，我们逐逐一来分析啊。其实耶伦我们都很熟悉啊，其实原来大家对耶伦这个预期，包括刚才杨光也说了啊，嗯、预期很低<对>啊，一直大家觉得好、啊、可能不会连任了、啊。对，为什么他和总统聊不到一块儿？对，为什么不会连任呢？嗯、就是因为从历史的经验来看，过往几任美联储主席的这个任命来看，嗯、如果是连任的话，那么在八月份就可以宣布了，因为他现在已经在做美联储主席，八、啊啊、月份就可以确定啊。这个我们说耶伦。嗯会继续连任，嗯啊，那么如果是新的，少猜测有助于稳定，对对,对，有助于稳定啊。但是如果是新任的这个美联储主席啊，我们换一个人的话，那么大概率是在十月份来公布啊。所以说从这个时间的角度上来说，大家觉得耶伦的可能性不大。嗯，但是呢，我们说上周四特朗普刚刚,刚又和耶伦密谈过啊，密谈完以后，他周五接受采访的时候又说啊，我非常的。钦佩耶伦啊，我对耶伦这个还是非常的尊重啊，<笑>所以说他其实对耶伦也表现出来了比较强的这样的一个好感，包括他内部的这个提名的时候，也问到大家对于耶伦的这样的一个啊看<法>这个看法啊，所以说耶伦还是有可能连任的，目前还不排除这个可能性<哪>啊。嗯、对，那么另外呢，我们看到就是这个鲍威尔，鲍威尔原呃、啊、是科恩,科恩啊，科恩科恩原来他的呼声是最高的，在八<是>月份的时候他其实因为他是首席
0: 经济顾问，他和
3: 特朗普。步走的最近，对对对，而且他其实可能以大家觉得可能一以贯之特朗普的整个的一个经济的一个政策啊，嗯嗯、所以说原来呼声最高啊，嗯、但是随着这个时间的推移，大家觉得啊，科恩首先他没有经济学家的背景啊，没有学术的背景，嗯、那么另外呢，他也没有这个在美联储这个从业的这个背景啊，所以这两方面其实都是他的一个欠缺。嗯、那么另外科恩我们知道中间发生了这个白人至上的一个风波啊，嗯、而科恩在这个事件当中与特朗普。有非常明显的这样的一个矛盾啊，存出现啊，所以说，原来科恩排兵第一啊，现在已经掉到了这个五个人里边的最后一位啊，这个科恩大概率我们说，啊可能性是不大的。对，另外我们看看这个泰勒啊，泰勒我们说这个五个人里边学术造诣最高的可能就是这个泰勒啊，九三年就提出了这个泰勒法则啊，而且我们知道，根据他目前的整个泰勒法则的这个判断，嗯。美国的整个联邦基金利率要上到 3.75 的一个水平啊，这是个什么概念？目前只有 1% 到 1.25， 是就是还要加息，差不多翻倍，两 2.5 个点， 2 5个点啊，这个回归到一个正常的水平。那么如果所以说泰勒一直被大家认为是一个偏鹰派的这样的一个人选啊，如果他上任的话，大概率我们说整个联邦啊利率可能会上得比较快啊，相当快。对对对，但是他还不是最鹰的。还不是最，硬、嗯、派。我们说那时可能才是这个最硬的这样的一个、嗯、啊，那联、啊、对大家可能不太熟悉啊。嗯、其实他二零零六年就当选这个美联储的理事了啊，而当时他才几岁，三十五岁啊，他是历史上最年轻的这样的一个美联储的理事啊。那么到，但是呢，他非常有性格，嗯嗯，一直跟这个美联储主席对唱反调啊，对对啊特别是伯南可，他是。最明确反对伯南克的这个扩大 QE 的一个计划啊，所以说他原来他的任期其实要到二零一八年，但是他早早的就已经卸任了啊，这个辞职了，我不干了啊，就是我呃不赞同这个美联储的目前的政策。但是他这个性格
0: 感觉和特朗普还挺像
3: ，所以其实他的偏好啊，对，但是性格是很像，但是我们说他的偏好很明显，他是个非常鹰派的啊，可能是相对最鹰派的这样的一个人选啊。如果他当选，我们说整个。货币收紧的这个动作可能会更快，因为我们知道现在是处在一个美联储的货币收紧的一个周期啊，对全球的影响都非常大啊。那么最后我们说就是鲍威尔啊，鲍威尔呢是这个现任的美联储的理事，而且呢他是现任美联储理事里边唯一的一位共和党人啊，是和特朗普是一家的啊，和特朗普一家的，所以这是他的一个比较明显的一个优势。那么另外呢，我们说。鲍威尔他一直是在美联储里边啊，他是我们说美联储他有一些鸽派的人士，有一些鹰派的人士啊，比如说我们说鸽王耶伦啊，嗯、这个就是他就属于比较鸽派的啊，像耶伦啊， okay, 嗯、其实鲍威尔也是一个传统的一个鸽派的这样的一个人士啊，嗯嗯、所以说他如果就任的话，那么他应该能非常好的来。延续整个耶伦目前的整个的一个货币的政策啊，就是收紧性相对来说比较缓慢啊，那么这个依然会保持一个比较宽松的一个这个货币的环境。那么其实我们说这个呢，我自己个人觉得呢，也是比较符合特朗普的一个判断啊。虽然说他也是觉得耶伦没有做的没有错，毕竟但是毕竟耶伦是上任的这个人选，而且他之前他是一个民主党的一个人士啊，那么。鲍威尔呢？如果他当选，首先他是共和党人、嗯、啊，另外他的政策其实也比较符合我的觉得偏弱的这样的一个美元的这样的一个走势啊，所以说目前从整体上来看啊，包括从市场的一个预期来看，鲍威尔其实目前的整个的一个当选的概率反倒是最大的啊，嗯、所以我们说鲍威尔啊、沃什、包括泰勒啊、包括这个耶伦。目前依然都有这个当选的这样的一个可能性啊，当然我
0: 我相信其实他们在做选择的时候，他首先还是要顾及偏鹰还是偏歌，对不对？嗯、所以我觉得你看，我们稍微这样捋一下，五个人当中，鲍威尔和耶伦都是偏歌派，对啊，虽然他们政党不同，但他们其实是偏歌。<对>然后这个泰勒和沃什啊，一个鹰，一个比另一个还更更鹰一点哈，对对然后。处于中间，这个科恩科恩估计也肯定，因为如果他一直跟着总统的这这个、一些政策的话，肯定也是偏鹰。嗯、只不过呢，他由于现在你说他处于一个竞争弱势嘛，他算中间哈。对。那这样的话，其实首先我觉得他一定会在这个鹰和鸽之间做出一个判断。那市场可能我觉得更关注是这个，因为呃无论是鲍威尔还是耶伦，那其实对于市场整个的调性或者接下来的这个加息
3: 的步骤来说，应该是趋于一致的，对,对不对？对，就是影响不大。所以说我们看到、嗯、像。啊、呃，鲍威尔现在大家呃，特别是这个呃特朗普重点提到鲍威尔之后啊，这个他预期一下子起来之后，其实我们看到整个的一个美国的一个国债收益率啊，出现了一个大幅的下行啊，包括我们最近看到整个美美股啊，包括啊美元指数都是走的相对来说比较强啊，嗯、<的>所以目前我们能期
0: 待的也就是十一月你说的是几号
3: ？三 <4? S 3> 号之前？对，十目前判断是十一月三号之前啊，他、啊、应该会提出，所以说未来十天嗯。全球市场关注的一个焦点啊，应该就在于这个美联储的一个人选的一个提名上，应该还有一个税改的提、啊、对对,对当然就还有一个税改啊，这是一个、嗯、这个我们说是最近有一个比较明显的一个进展啊，因为原来其实大家觉得特朗普新政基本上已经失败了，我们从年初开始一直比较看淡特朗普新政啊，当然医改是基本上现在我们看到已经遥遥无期了啊，但是所以说特朗普呢在医改失败之后。它是重点把重点放在了税改上啊，但是我们看到税改呢，其实最近出现了一个比较好的一个进展啊，比较这个突破性的一个进展，啊。就是上周四对这个参院是这个五十一比四十九啊微弱的优势、啊，过对通过了这样的一个二零一八年的最新的一个财政的一个预算案。那么这个预算案里边重点提到的就是未来十年要有一点五万亿的这个美元的赤字啊，是用于税改、啊，非常庞大的一个体量。啊，那么这个法案呢，本周四啊，就是明天，应该我们说可能北京时间这个周五凌晨啊，嗯、应该在参议院啊，这个在参议院啊，在在众议院啊，也会进行一个。表决啊，那么表决的话呢，目前我们判断大概率还是会通过的啊，因为如果不通过的话，那么这个时间就拖得非常长了，就包括整个预算案，包括整个税改，可能就有遥遥无期了啊。但是我们知道，目前众议院还是这个共和党占主导的啊，所以说依然有可能会通过。那么这样的一个利好，其实我们看到对最近像美股为什么最近一连续的又创了历史新高啊，<对>包括美元指数为什么最近走的那么强？其实都和这个税改的一个突破性的进展有直接的一个关系
0: 。好，那么由于到星期五的早晨我们会最终得到结果哈，所以大家千万记得关注本周的节目啊，还是有一些重点事件要和大家来一一来解读的。好，来看一下移动美股榜上情况。来，易动美股榜，我们在这个行业涨幅方面能看到建筑材料、金融、基础材料这些都涨幅靠前。那么在个股方面，有电子零售汽车改造服装零售、应用软件，哎，异军都突起了。今天我们要说到是一家电器商店，哎，也叫科恩，他不会是那个顾问开的吧
3: c o 啊科恩 i 他 c o i 这家公司啊，科恩公司啊，那么他。嗯其实这个时间也非常悠久啊， 1 8 9 0年就成立这家公司，这么早，对，而且做的，而且做的业务也非常传统啊，就是销售一些耐用消费品，包括家居啊，这个啊，包括这个电器商品啊，家电啊，洗衣机啊，冰箱，就是百货商店啊，对，这个大老牌的，而且现在是个大卖场啊，也卖一些这个呃消费品啊，消费电子的这样的一些产品，也卖苹果手机，就是，对,对，肯定也卖嘛啊。那么，另外包括它其实除了这个销售以外，它也会提供这个消费者一些这个消费金融的服务啊，分期付款啊啊，包括中短期的这样的一些融资的一个业务啊，包括销售一些保险。其实我们虽然大家可能觉得不太起眼，但是其实我们知道这一块的利润啊，包括在中国。其实这种消费金融目前这个蓬勃发展啊，嗯、大家知道在美股现在上了非常多的公司，<对>其实都是和消费还对着的也很多相关啊。其实盈利能力是很强的，所以像这
4: 种
0: 老牌的电器传统销售模式的这种企业，其实也要做这样的转型。嗯嗯、对对
3: ，它也它其实它是附加的业务，但是这块附加业务可能提供了它一个比较多的一个这个利润啊，利润的来源、啊。嗯，那么另外我们看到，其实我们说为什么最近涨，昨天涨了百分之十六啊，而且这个确实啊、呃，最近表现都非常的好啊，就是因为它昨天也是这个有最新的业绩的一个公布啊，而且呢，我们知道其实它主要的一个地区是在德州啊，德州呢是这次之前的那个哈维飓风的一个重灾区啊，对，所以八月份九月份它的整个销售是受到了比较严重的一个冲击的啊，但是呢，我们看到随后其实。啊、呃，这个冲击完以后啊，很多这个家庭要、啊、<对>有一些破损啊，嗯、那就需要购买一些这个耐用消费品啊，包括其他的一些要配置一些其他的一些商品。所以，我们看到十月份整个的一个同店的一个销售啊，同比去年增长了百分之十五啊，所以说这个反倒是刺激了它的整个的一个销售。嗯、而且，我们看到在这个飓风期间，它的整个的一个销售并没有特别明显的下滑啊，利润、嗯、率一直一啊毛利。依然保持在百分之三十九的这样的一个高位啊，所以说目前整个公司的经营啊来说，反倒是比较受益于整个飓风的一个影响啊。那么这也是管理层为什么非常有信心今年能够保持它的一个盈利能力的这样的一个目标的一个啊信心啊。这
0: 说明这种传统商业模式一
3: 方面它其实还有挺强的生命力对哈，特别在美国、啊，我们说一包括对像沃尔玛，其实啊像这种传统的这个零售公司啊。就我觉得劳动人民可能也恋旧，受到这个互联网的冲击相对比较小。对他会说：“嗯、你看，我爷爷那辈儿
0: 就去这家百货商店买东西，嗯、现在到你了，我也带你去这个买个铅笔盒啥的。”他有可能会更加希望有这种感情的传承，<对>也许也是一方面啊。其实，呃，我们国内的零售业其实也可以呢，稍微有一些借鉴。一方面是拓展新的产业，一方面是如何做好感情牌，嗯、对不对？好，易动股内容我们先聊到这儿，稍后您将看到以下
5: 内容。约三个世纪的经典，老凤祥。
4: 下呢，我们来看一下公司方面的消息。工程机械巨头卡特彼勒的股价在美股市场周二的交易当中大幅上涨，主要原因是这家建筑设备公司此前公布的财报显示业绩超出预期。卡特彼勒第三季度净利润十点六亿美元，每股收益一点七七美元；不计入某些一次性项目，这一季度的调整后每股收益一点九五美元，超出分析师预期的一点二七美元。AMD 中二发布的公司2017财年第三季度财报显示 ，AMD 第三财季调整之后每股收益 0.1 美元，第三财季营收 16.4 亿美元，都高于市场预期。但另一边，公司预计第四财季营收环比下降1 2之十到十五。受此影响，公司股价在昨天盘后一度下跌超过 12%。麦当劳周二公布财报称，公司第三季度同店销售增长超出预期，主要由于其所采取的促销活动和新鲜食品服务吸引了更多的顾客。具体来看呢，麦当劳三季度经调整之后每股收益 1.76 美元，略低于分析师的平均预期，营收58亿美元，美国同店销售增长 4.1% 超出了分析师预期。新浪微博在美股市场周二收盘之后公布的未经审计的财务业绩显示，新浪微博第三季度总营收 3.2 亿美元，净利润 1.011 亿美元。不按照美国通用会计准则，归属于新浪微博净利润为 1.152 亿美元。那今年以来呢，亚马逊的股价几乎翻了一番，但即便其股价已经大幅上涨，华尔街的分析师仍建议投资者在本周的财报发布之前买入亚马逊。德意志银行周二重申了对亚马逊股票的买入评级，并预测电子商务业务将会取得稳健的业绩。摩根大通分析师也重申了他对亚马逊股票的增持评级，预测全时超市的业务将会强劲的增长。万众期待的 iPhone X 不久之后呢将来到市场，但是呢，券商最新的调查却发现，尽管这种新产品的需求确实不小，但是没有想象的那么夸张。大约四分之一受调查果粉表示会去购买一部。德国自由民主党主席林纳德二十三号提议提高对苹果等跨国科技巨头的税率。以能在对德国企业和公民减税的同时增加政府的财政支出。林纳德的建议得到了德国绿党领导人厄兹戴米尔的欢迎和支持。目前呢，德国总理默克尔所在的联盟党正在和自民党和绿党进行组阁谈判。自民党一直主张对本国企业和公民减税，并承诺增加财政支出，加大政府投资。十月二十四号，集电池研发、生产及测试于一体的华晨宝马动力电池中心在沈阳启动。这意味着宝马适应电动出行新潮，实施能源汽车战略取得了重要的进展，全面开启在华的新能源汽车的本土化布局。好，这里是正在直播的财经早班车，一下进入今天的美股放大镜。
0: 好，美股放大。今天我们要说到这家公司，其实大家应该都是非常熟悉的，就是
5: 苹果公司啊，又来了。
4: 对，苹
0: 果公司不是前一阵子就尤其是发布了两个新手机，但是 iPhone 8在世界上好像卖的没有想象中好，之后、嗯、一度还挺受挫的。感觉、嗯、无论是从媒体的这个报道当中，还是从它的业绩表现上，是不是都导致了一轮股价的下
3: 跌？嗯，对。包括刚才我们看到也有券商啊、呃，新闻片里边也说了啊，券商认为 iPhone 10、嗯、可能需求也没有那么旺啊。嗯。嗯其实我们正好当时在九月十三号早上，我们也是。这个专门做了一档这个专题的节目，就是关于苹果的这个发布啊。其实我们之前，就苹果产业链应该是我们今年推的最多的产业链之一了。从今年年初就开始，除了食品饮料、这个家电等等之外啊，其实食品啊这个苹果、啊，我们一直是这个重点推荐的啊。之前股价涨得非常好，啊，那么这个。苹果发布之后，其实整个股价的表现其实也和我们预期一样，因为我们知道这个总有一波利好兑现的一个行情啊。大家原来预期很高，然后出来以后总有这样那样的一个诟病啊，嗯、这个很正常啊。而且历史上每轮的这个苹果的这个手机的一个发布，其实都有类似的一个情况啊。但是而且我
0: 其实是这样的，因为大家对于苹果太关注，嗯，然后对于新品的寄望可能太高了，嗯，所以它只要有一点不如意，瞧。这不行，然后呢？<对>他还这样说，比如说英国、呃中国很好吧？他说印度卖不好，这不行了，不行了，印度卖不，好，或者你说哪里卖不好啊、哦？不行，不行，不行，哪里都卖不好。实际上可能其实挺好，对
3: ,对不对？其实有一些小的这个影响啊，这可能是我们说啊、呃，可能媒体是放大了整个的一个呃利空啊。其实我们说从基本面来说，我们依然非常看好。整个苹果的产业链啊，为什么这么说？其实我们从这个最新的这个调研也可以看到，其实苹果目前的，特别是苹果十的整个一个量产，啊，应该非常的顺利啊，非常的顺利，而且出货量在快速的一个增加的一个过程当中啊。另外我们看到像核心的三 D sensing 的这样的一个组件啊，其实目前的整个两率的一个爬坡也是非常的好啊，所以说到。本月底啊，应该来说，苹果十的整个一个产线应该会达到一个满产的这样的一个状态啊。另外，不排除后面这个这下个月或者下下个月啊，整个的一个产量还会有百分之五十以上的一个增加啊。所以说，其实整个的一个从这个终端的啊，从这个上游啊，从一个供应链的一个角度来说，我们说整个的一个啊。供给还是非常的好，嗯，不过其实呢，所以挺受伤
0: 的，其实就是 iPhone 8。嗯，因为有很多人，包括我身边，真的是，就上次坐我旁边一个女生拿出一个粉色 iPhone 8来，因为她翻背面是一个玻璃嘛，她在跟另外旁边人说，嗯、你看，这是我买了一个 iPhone 8 Plus、嗯、大的那个，然后旁边那个人回了一句说，你干嘛不等 iPhone 10呢？嗯，这就是真实的在发生的，所以它正好八是处于一个非常夹缝当中，没有太多新的技术，而恰恰十又是一个革命性的一代，所以我相信，其实更多人在心目当中，悠悠的不管嘴上承不承它
3: 其实还是要等十发布。对，确实是啊，十我们说才是一个颠覆式的这样的一个产品啊，那八嘛，更多我们说还是一个就是一个改进改进型的一个产品，和原来的相对来说还是一脉传承啊，不大但是呢，其实我们说八啊，大家可能。担忧啊，我们说担忧，觉得好像销量不行。但是我们看到，从这个供应链的角度来说，其实整个八目前的一个产线啊，还是一个满产的一个，还是一个满产的一个状态啊。所以说总体来说，虽然说整个的一个苹果因为良率的问题啊，因为这个各方面的原因啊，所以它有一点推迟。但是呢，我们说九月份、十月份啊，包括后面的四季度，包括明年一季度啊，整个一个产业链应该包括特别是零零。组建的这样一些产业链啊，它的整个的一个啊订单，应该来说是会还是一个高增长的一个状态啊,啊。那么，另外确实大家也看到了，因为很消费品都是这样嘛，这个你不出来之前，你很难去预判市场的这样的一个、啊、接受程度啊，接受程度啊。那么，呃，像这个最新情况也是这个，我们看到这个苹果的 CEO 就是首席执行官也和郭台铭最近有个见面，就是富士康的老大啊。那么有我们说大概率啊。未来苹果8的一些的这样的一个产线会逐步逐步的去生产 iPhone 10的产品啊，因为良率已经起来了啊，所以可以去生产更多的一个产品啊，这这个是一个比较大的一个变化。当然，我们说 iPhone 10还是本次最大的看点，因为它确实，特别是在我们说在光学方面有一个非常革命性的这样的一个。就刷脸吗？你是说？啊，这一方面是，我们说先说 iAI 啊。嗯。其实 AI 它，我们说这一次的产品啊，它对 AI 产业可能是。会开启 AI 产业一个非常伟大的一个时代啊！为什么？因为大家原来觉得可能 VR 就是虚拟现实，增强技术，对虚拟现实可能会是一个优先突破的一个方向啊！但是我们最终看见看到呢，虚拟现实啊，一方面存在这个这个新的这个内容的一个可能相对来说还是不是很完善啊，另外呢，硬件呢也不是很完善啊，所以说还是在一个快速的一个发展的过程，还是在一个这个完善的一个过程没有突破，还没有实质。性。性的一个突破啊，没有一个爆款的一个产品啊，嗯、软件啊，也没有这个我们说。但现实增强技术就可以，对，也、啊、像那个皮卡丘那个口袋魔法游戏。对，反倒是增强现实，嗯、我们说 A R 技术啊，它之前因为 Pokemon Go 的去年的一个火爆，其实反倒是已经开始有一些相对比较宝、比较王牌的一个应用。而这次苹果这个 i、嗯、iPhone 10的这样一个推出啊，其实就给这个 A R 的一个爆发是提供了非常好的一个存储的一个媒介。和这个这个设备啊，那么因为在因为它里边非常强调就是 A R 的这个芯片啊，包括 A R 的一个运算啊，所以说未来我们说它的一个推出啊，很快啊，我们说十十月二十七号就可以这个发售了啊，这十一月份很多人就可以拿到手机了啊。那么拿到手机以后，大家会发觉其实相关会有很多的 A R 领域的一个应用，包括有很多开发商，他会基于 iPhone 十啊来进行整个。AR 这个方面的这样的一些开发，嗯、未来我们会看到，不排除，因为现在很难想象，但是未来我们说必然会有很多的这样的一个突破性的应用啊，包括我们说在可能我们在商店里边啊，这个呃消费的时候，可能就会有一个虚拟、有个增强现实的这样的一个体验啊，会改变很多的业态啊，包括这个像支付啊，包括像游戏啊、<是>教育啊等等各个方面啊，我们说都可能会有。颠覆性的一个突破，所以这个我们说 A R 一定要重点关注。对
0: ，以后去商场买东西啊，说不定啊，大伙儿真的。商场里都没有东西了，比如说这桌子上其实就一个桌子，嗯、但是你拿手机用 a i 技术之后一扫，有可能电脑是电脑，手机是手机，这个电视是电视，该有的什么都有，<对>说不定你在这里面点一点就可以买东西。对、啊、包括
3: 你，包括你原你装修房子啊，嗯、原来大家可能只是一个虚拟的一个这个一示一图啊，嗯、可能最终和现实的情况完全不一样，我差很大啊。<笑>但现在啊，包括你也不知道整个一个效果可能，嗯、但是你通过 a i 的技术。你可以很清楚啊，比如说我这个沙发应该放在什么位置，对哪个颜色可能更匹配看,看
0: 上去的效果怎么样？是可以能直观的感受
3: 到的。对，包括其实很多女生买衣服，嗯、我们说这个通过 AI 的技术，你可以更好的去挑选到合适你自己的衣服啊。这个，<对>所以说。所以说这个这个肯定必然是一个突破性的一个技术啊。另外以后、啊、以后
0: 你嘉宾来做节目哈、啊，人家<对>就不用坐在这里了。嗯、我们通过 AI 技术一看呢，能看得到哎，你坐在这儿，实际上你就坐在家
3: 里、嗯、啊。对，那非常舒服啊。<笑>那么另外<是>另外的话，我们说还是这个刚才说的这个 3D sensing 啊 ，3D、嗯啊、sensing 其实不只是说人脸识别，嗯、它其实是这个图像识别和这个。是呃，这个视频识别的一个非常重要的这样的一个突破啊！嗯、这个我们一直强调 ，3D sensing， 其实它是一个人机交互的一个颠覆式的一个创新啊！原来大家可能是从文字到图像，然后再从图像到触控，嗯、那么未来大家有可能就是这个通过这个啊手势啊等等其他的一些交互来和机器来进行一个互动。嗯、所以十一月
0: 之后。嗯，十一月之后，对不对？我们稍微先省着点词儿。嗯，十一月之后，相信大家那拿,拿到手就开始把玩了。之后，我相信我们又可能要再再聊一波苹果<对>啊！到时候和大家再继续的慢慢详说。好，感谢简家今天和我们一起的分享。接下来把时间继续交给李信。
5: 在这里，纵览全球视野；在这里，汇聚全球观点；在这里，观察全球业态；在这里，洞悉全球发展。关注全球化，敬请关注每周六晚八点《富士环球瞭望》。苏明家成立于上世纪九十年代初期，是一家自购、自产、自销、服务为一体的红木家具生产企业。正逢明家老挝工厂十周年庆，明家红木举办第五十届红木精品家具竞买会，为您带来物美价廉的精品红木。秉承传统苏式制作工艺，在设计上吸收了明清家具风格，其造型简约清秀，线条优美。本次竞。展会将展示出五十余套精美家具，底价更是低至五千元起，将于十月二十八日下午在江苏省常熟名家总部举办。赶紧打进电话零二幺五八二零五二二二咨询。抢占名额，所有红木家具只限一件，将于十月二十八日下午在江苏省常熟名家总部举办。上海市民可选择自驾或者由名家红木班车接送。赶紧打进电话零二幺五八二零五二二二咨询，你也可以到达上海专卖店进行咨询、预约客户。到达竞买会现场，立即获赠精美礼品一份。